0: Y abrimos ya el bloque de las entrevistas en el programa. Hoy nos vamos a dedicar a un asunto que suele ser bastante frecuente en este mes de septiembre en el que nos encontramos y es el referido pues, a, a buscar... Pisos de alquiler, sobre todo en el ámbito de los estudiantes, ¿eh? estudiantes universitarios, la mayoría de ellos que se desplazan de ciudad para emprender sus estudios universitarios y necesitan buscar un piso, es una opción a la hora de, de estar durante el curso académico en la ciudad donde se tiene pues, en la sede de sus estudios, muchos de ellos pues, optan por, eh, hay la opción de las residencias, pero también hay una opción bastante factible que es la de compartir un piso, el típico piso de estudiantes. Bueno, sepan que desde ASESCOM, que es la Asociación Española de Consumidores, han realizado ya un decálogo, una serie de recomendaciones a la hora de alquilar pisos eh, de estudiantes, sobre todo para evitar fraudes, para evitar problemas y quebraderos de cabeza. Vamos a hablar un poquito sobre todo ello de la mano de Miguel Ángel Ruiz, él es el presidente de ASESCOM. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
0: Oye, ¿suele haber muchos problemas, muchos eh, fraudes en este tipo de, de contratos, en eh, lo que se refiere a pisos de alquiler a estudiantes?
1: Bueno, suele haber pocos problemas, pero sí preocupantes. ¿no? En cuanto a lo que son nuestras estadísticas, sí es verdad que si se comparan con otro tipo de problemas, con otro tipo de reclamaciones, pues son, son menores este, este tipo de cuestiones, pero claro, cuando estamos hablando de chicos jóvenes, de, de, de sus primeros contratos a lo mejor que firman en cuanto a un alquiler y de los problemas que se originan, pues sí sí es verdad que son preocupantes y por eso este decálogo de, de recomendaciones, estas recomendaciones básicas que hacemos de, por parte de la Asociación Española de Consumidores, que muchas veces por ser básicas, por ser sencillas, pues se dejan a un lado, pero también que son frutos, Precisamente de todos esos problemas, de todas esas reclamaciones que se han planteado por parte de, 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 de jóvenes que, que nos han llegado a nuestras oficinas y que es necesario pues tener en cuenta para evitarnos problemas posteriores.
0: ¿Qué es lo que primero que deberíamos tener en cuenta a la hora de, de hacer un contrato de este tipo de alquiler a estudiantes?
1: Sí, bueno, pues lo primero, lo primero que hay que tener en cuenta es comparar precios y calidades de los diferentes establecimientos, de apartamentos, perdón, y pisos. Es decir, que, que veamos realmente, hagamos esa comparativa. Yo creo que eso Internet nos permite realizar claramente esa comparativa de precios y calidades. Y, en segundo lugar, eh, también tener muy claro que la persona con quien contactemos, con quien firmemos un contrato, es realmente el propietario… De la, ...de la vivienda que se nos está alquilando. Y digo esto porque en muchas ocasiones, y lo, lo hemos visto en verano, lo hemos denunciado en verano... ...con alquiler de apartamentos turísticos, eh, pero eh, también en, esta, en este tipo de alquiler... pues ...en muchas ocasiones se firman contratos por personas que ni siquiera son los titulares... ...estamos hablando de fraude y se nos piden cantidades a cuenta eh, de, de, antes de, de firmar cualquier contrato... ...y ahí tenemos que tener mucho cuidado y, y dudar en el caso que se nos pidan esas cantidades... Y solicitar, si sí es cierto que nos va a costar ocho o nueve euros aproximadamente, pero solicitar en el registro de la propiedad una nota simple para ver si quien realmente nos está ofreciendo el apartamento es el titular del mismo. Uh -huh.
0: Bueno, esto último yo creo que lo hace poca gente, ¿eh, Miguel Ángel?
1: Poquísima y, desgraciadamente, es la principal fuente de, de, de fraude. Eh, como decía anteriormente, no solo para los alquileres de, de, ...de este curso universitario, este curso eh, eh, de los institutos y demás... ...sino también cuando vamos a alquilar... ...y lo estamos viendo en nuestra, nuestras oficinas... ...cuando se alquila para un fin turístico... ...o se alquila para, para, para vivir en, e, en ese apartamento, en ese piso... ...no se suele hacer... ...y desgraciadamente buena parte de los fraudes, como digo, vienen por ello... ¿no? ...en primer lugar, pisos inexistentes... Y, en segundo lugar, pisos que se ofrecen sin, sin que esa persona que lo está ofreciendo sea el titular y, y, sin, y sin contar, evidentemente, con su propiedad. ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva pues estaríamos siendo víctimas de, del fraude eh, una vez que hagamos el pago de, de una especie de señal que se nos suele pedir para, para garantizar… ...la visita a la, al piso o al apartamento. Uh
0: -huh. Para evitar este tipo de problemas... ...¿también daría cierta seguridad hacerlo todo... ...a través eh, pues de un intermediario... ...en este caso una inmobiliaria?
1: Bueno, nosotros nosotros siempre recomendamos... ...que se acuda a profesionales... no ...y profesionales acreditados... ...que sean agentes de la propiedad inmobiliaria... Sin que nos ofrezcan esa garantía... ...porque además todo lo que nos ofrezcan... ...tiene carácter vinculante... Eh, para la empresa, se les puede reclamar a través de hojas de reclamaciones, ya ahí nos estamos garantizando que el piso el apartamento está a nombre de quien realmente vamos a firmar el contrato. Por lo tanto, estaríamos hablando de, de, de empresas que, que, que nos estarían garantizando nuestros derechos como consumidores. ¿no? Y un cambio fundamental con las agencias inmobiliarias es que antes había que pagar la comisión por parte del arrendatario con la nueva ley de vivienda pues eh, ahora es el arrendador quien lo tiene que pagar y a eso sí que queremos hacer una alerta porque en algunas ocasiones estamos encontrando reclamaciones referentes a esto de que se le, se le pide pagos al inquilino que realmente no le corresponden.
0: Uh -huh. O sea que eso tiene que pagarlo el casero, el, el arrendador, ¿no? el arrendatario, perdón.
1: Exactamente, exactamente. El arrendador, arrendador.
0: Arrendador, eso. Eh, Miguel Ángel, eh, ¿y el papel de la, de la inmobiliaria? O sea, si hay algún problema durante la vigencia del contrato de alquiler, ¿podemos recurrir siempre a la inmobiliaria o, o la agencia deja de tener una, fun una función viable en el momento en el que se firma el contrato?
1: La agencia tiene, tiene su, su responsabilidad eh, dependiendo de lo que hayamos firmado. Eh. En mm. algunas ocasiones únicamente realizan de intermediarios en ese alquiler y ahí, pues una vez que está realizado, una vez que está todo correcto, pues no hay ningún tipo de problema. Pero en algunas ocasiones eh, sí son, digamos, como los eh, especies de
0: administradores del
1: de, de casero del arrendador, ¿no? Mm. Y ahí eh, se, se Ponen ellos en el propio contrato como el servicio de contacto ante cualquier tipo de incidencia o algún tipo de, de desperfecto que pueda haber o de avería que pueda haber en la casa. ¿no? Como digo, ahí sí, 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 habría que, sí tienen ellos responsabilidad y sí habría ellos que a ellos que recurrir, en tanto en cuanto muchos de ellos pues se configuran, como digo, como especie de administradores de este piso que se está alquilando. Uh
0: -huh. Hablabas eh, sobre el asunto de los desperfectos, que a veces suele generar cierta disputa no entre eh, casero e inquilino. Eh, ¿Quién es el responsable de, de arreglar los desperfectos de la casa?
1: Sí, bueno, pues la, la regla general es que cuando estamos hablando de desperfectos que, que sean susceptibles de la utilización de los productos, de los electrodomésticos, de los muebles, del uso cotidiano, pues ahí es el inquilino el que tiene que cubrir ese tipo de desperfecto. Ahora bien, si es, eh, estamos hablando de un apartamento que se acaba de alquilar, de que se acaba de, de tener en, en el alquiler, que se acaba de firmar el contrato y se estropea, por ejemplo, la lavadora o el frigorífico, pues eso eh, es entendible que viene de atrás, ¿no? Es decir... Mm que viene de, 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 una, de una avería que se produce antes de realizar el, la firma del contrato, ¿no? Y ahí, en el, solo en esos casos, pues sería eh, consecuencia del arrendador. En el resto de casos, de cuestiones que por su propio uso se rompan o se estropeen, pues ya a partir de ahí, con cierto tiempo ya de contrato, pues sería ya por parte de los inquilinos.
0: Recomendáis también vosotros en, en este listín de consejos a la hora de, de alquilar pisos que se tenga muy en cuenta ese inventario de todo lo que hay en el interior de la casa, de los enseres, que eso quede reflejado de forma pormenorizada en el
1: contrato, ¿no? Sí, y es importante tanto para, para ambas partes, no, para el arrendador como para el arrendatario. Eh, es una garantía para ambos no, de que hay una serie de electrodomésticos, de muebles, de menaje mínimo que se puede, hacer, que se puede recoger eh, en un inventario a modo de anexo del contrato que vayamos a firmar y además que aparezca con, en el estado en el que están. ¿no? Eh, es importante para ambas partes, como digo, como garantía para el arrendador, pero también como garantía del arrendatario para que después no exista ningún tipo de problema. Y nosotros recomendamos también que se comprueben todos los electrodomésticos, que se compruebe bien todo y que se haga costar por escrito cualquier tipo de discrepancia que pueda haber, cualquier tipo de, de desperfecto que pueda haber que no se haya recogido en ese inventario para que después no pueda ser achacable a, al inquilino. Mm -hmm. y, y a la
0: hora de... Cerrar ese contrato de alquiler, es decir, a la hora de irnos eh, de esa vivienda, eh, existe también a veces un conflicto entre ambas partes, el asunto de la fianza. Eh, ¿Cómo se puede dirimir este tema en paz, sin problemas?
1: Sí, eh, bueno, es, es muy habitual, esta es una de las quejas más habituales ¿no? que hay con, lo, con los alquileres, ¿no? donde después no se devuelve la fianza, por supuesto… Eh, averías o desperfectos en, en el apartamento o el piso ¿no? y ahí hay que decir y recomendar que se saque prueba gráfica, es decir, fotografía o vídeo, tanto cuando se entra en el piso o en el apartamento como cuando se deja eh, es decir, que, que, que se pueda comprobar el estado en el que lo hemos dejado y que no ha habido ningún tipo de incidencia o de desperfecto adicional al que ya nos habían entregado ¿no? por tanto, desde esa desde esa perspectiva es esencial que exista esa prueba documental, como digo, y, y así evitemos que la, la reclamación, que como decía anteriormente, es muy habitual, es decir, como ha habido un «tengo que pintar el piso por el mal estado en el que lo habéis dejado», pues me quedo con la fianza, ¿no? Es muy habitual esto y, y para ello es importante tener cuantas más pruebas mejor para para desmontar ese tipo de cuestiones.
0: <risa> Hay un asunto también, Miguel Ángel, no sé si os llegan a vosotros muchas dudas o muchas reclamaciones en torno a este asunto. Eh, en la parte de los caseros, hay muchos caseros que a veces eh, tienen temor de, de poner sus pisos en alquiler el... por ese miedo a que les dejen de pagar. Eh, en este sí. sentido, no sé qué recomendación podéis dar vosotros desde
1: Asescom. Sí, bueno, pues... La verdad es que entendemos, ¿no? Entendemos ese tipo de situaciones. Nosotros, como Asociación de Consumidores, ya nos hemos manifestado en diferentes cuestiones en contra de la ocupación ilegal de vivienda, en contra de este tipo de, de cuestiones, y, y, y no entendemos cómo esos caseros, esos arrendadores, pues son víctimas de, de, de un problema mayor que existe en este país que es la escasez de vivienda para, para todos, ¿no? Por tanto… Uh, no, se puede, no se puede solucionar el problema de la falta de vivienda, o la falta de recursos para tener una vivienda con, 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 la, con que se pueda ocupar cualquier tipo de vivienda o se pueda dejar de pagar cualquier tipo de alquiler a una persona y ese lo origine, eh, aparte de, 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 de perder su vivienda prácticamente, pues, un, un roto en su economía. Pues, muchos de, de estos arrendadores dependen económicamente de ese alquiler. Que, que se está ofreciendo, ¿no? Por sí. tanto, desde esa perspectiva hay seguros y ahí tenemos que comparar precios y calidades y, sobre todo, entendemos a esos arrendadores que muchas veces es una queja todas esas garantías que se piden, todas esas cautelas que se tienen a la hora de alquilar, eh, pero lo entendemos y, y ahí, pues, eh, no vamos a ser beligerantes contra esos arrendadores que, que, que ponen esos pisos a la, al alquiler y que se toman esas garantías para, para garantizarse precisamente el pago de la renta. ¿no? Eh, por tanto, ahí nosotros manifestar nuestra queja y manifestar nuestro nuestro malestar en muchas ocasiones eh, ante las trabas burocráticas, las trabas en los juzgados y los tiempos que se tardan en los juzgados para realizar un, un desahucio. ¿no? no es lógico en un país normal y, y, por tanto, desde esa perspectiva sí que pedimos soluciones políticas y soluciones a, al nuevo Gobierno cuando lo haya, para, para este grave problema de esta sociedad.
0: Bueno, cualquier persona que tenga algún tipo de duda, de ambas partes, ¿eh? inquilinos, estudiantes, eh, caseros propietarios, eh, vosotros tenéis abierto eh, un buzón, un correo electrónico, para todo aquel que lo necesite pues eh, plantear una duda o un problema y vosotros asesoráis, ¿no?
1: Sí, efectivamente, en asescom.consultas.gmail.com, lo repito, asescom.consultas arroba gmail.com, estamos a disposición de, lo, de los ciudadanos que tengan algún tipo de reclamación y lo que más nos gusta que se haga de, de, de manera preventiva, es decir, cualquier consulta que puedan tener antes de firmar. Eh, yo siempre lo digo que firmar un contrato se tarda un segundo o dos, pero muchas veces años en salir de un problema ¿no? Sí. Y, y, por tanto, es eh, que, que el ciudadano utilice nuestros servicios de manera preventiva a la hora de evitarse buena parte de, de estos problemas desagradables en muchos casos que se producen.
0: Pues ahí queda dicho. Eh, Miguel Ángel Ruiz, presidente de Asescom, muchas gracias eh, por la entrevista, por estar estos minutos con nosotros.
1: Gracias a vosotros, encantado.